0: В этом выпуске хочу разобрать один неопубликованный комментарий к совету о питерской схеме метро, но сначала, как всегда, догонка. Павел Гращенко пишет. Илья, все стеснялся написать, но больше молчать нельзя. У вас в видеоблогах неестественно крупный план, прямо реально криповое ощущение отрезанной говорящей головы. Ну, не стоит об этом переживать. Во-первых, я всем, всех призываю не смотреть видео, а слушать только аудио, поскольку самое главное там и вообще... Я писал об этом, но вдруг вы этого не читали. Любое видео на YouTube практически, в котором просто человек что-то рассказывает, можно скачать себе в виде аудио и слушать, пока ты просто где-то идешь пешком или едешь за рулем, потому что смотреть на экран нет никакого смысла. Свои все вот эти видеоблоги я на самом деле выкладываю в аудио формате и в Телеграме, и можно подписаться на это как на подкаст. Возможно, вы это уже так и слушаете, тогда вы большой молодец и, соответственно, не расстраивать себя вид моего лица на весь экран, но если вы все-таки на него смотрите, то представьте, что мы с вами просто созвонились по фейстайму или чему-то подобному и разговариваю вот так, у меня за спиной нет каких-то там нечеловеческой красоты видов на водопады или еще чего-то, поэтому как-то нет большого смысла занимать экран чем-то еще. Вот, просто отвернитесь и смотрите в другую сторону. Влад Пепельный пишет, какой смысл вообще тогда в поле давать возможность писать буквы? А, да, напомню, что в прошлом выпуске речь шла о валидации полей в формах, и я говорил о поле, например, с номером паспорта, в котором... Если человек написал какие-нибудь там буквы уща, то можно не писать никакого сообщения об ошибке, просто подсветить красной рамочкой, и этого достаточно, чтобы человек понял, что он просто опечатался, случайно не ту букву нажал. И вот Влад Пепельный пишет, какой смысл вообще тогда в поле давать возможность писать буквы, если их вообще не должно быть? А если и должны, то они обычно идут отдельно От номера, тогда уже есть смысл разделить Эти поля, ну так тоже Может быть действительно, можно просто не давать Написать те символы, которых быть не может Но если это у нас iPhone, То мы можем просто показать клавиатуру с цифрами И соответственно человеку будет ясно, что В это поле он может ввести только цифры А на компьютере Если у вас при нажатии на букву Ничего не будет происходить, это не очень приятно Все-таки какая-то обратная связь должна быть Ну а какая она, конечно, можно подумать То есть можно давать Водить эти буквы, но там сразу как-то подсвечивать красным, можно при нажатии на эту букву так вот пошатывать поле, давая понять, что нет, оно не принимает, как iPhone, например, когда ты прикасаешься не тем пальцем к touch ID, он там показывает такую анимацию пошатывающегося слова, что это не работает. То есть можно по-всякому это решить, но кажется, что просто игнорировать вот все-таки это не очень хорошее решение. Сергей Педан пишет. Это все правильно, но такие формы делать долго и дорого. Значит, у компании такое может случиться только, если лицо, принимающее решение, вдруг осознает, что лучше формы в каком-нибудь ключевом месте воронки, прохождение клиента к моменту чиркания кредиткой, компания сможет заработать ощутимо больше, чем платит программистам за три недели работы, уже, что уже редкая удача. Ну, во-первых, что формы делать долго и дорого, это, в общем-то, ну, естественная вещь, то есть хороший дизайн, он, в общем-то, делается дольше и, как правило, дороже, чем плохой. Конечно, бывают какие-то удачные исключения, но чаще всего сделать какую-то фигню намного проще и быстрее, чем сделать качественную продуманную вещь. Но я-то тут как раз говорю не о том, чтобы вокруг каждого поля в форме писать кучу какого-то кастомного кода и тщательно продумывать, как именно это отдельное поле будет себя вести. Это даже если представить, что это ничего не стоит, это и для пользователя не очень хорошо, если каждый элемент ведет себя как-то не так, как другой. Это становится непредсказуемо. Поэтому то, о чем говорил я, это как раз необходимость на уровне архитектуры системы придумать так, чтобы вот это поведение формы, вот это поведение полей, о котором я говорил, оно было естественным. То есть мои главные претензии к создателям всяких фреймворков, то есть человек, который взялся делать фреймворк для обработки форм, он же специально постановил, что он сейчас потратит какое-то время жизни для того, чтобы решить вот эту проблему валидации раз и навсегда, чтобы потом другим людям было удобно и приятно этим пользоваться и не, не требовало больших усилий внедрения. А получается, что человек на это время потратил, а при этом какие-то вот такие естественные вещи не продумал. И вот это вот плохое решение, оно начинает распространяться по куче сайтов. И, конечно, если вы уже использовали какой-то фреймворк, в котором вот так, а вам нужно сделать иначе, то приходится затрачивать много сил для того, чтобы вот это поведение как-то изменить. А лучше было бы просто раз и навсегда его запрограммировать. Макс Мусатов пишет. Какая, оказывается, сила духа у Ильи? Он полгода говорил в каждом видео про этот колокольчик, вообще не понимая, о чем речь. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик Я говорил в конце каждого видео Или я просто говорил, жмите на колокольчик я действительно понятия не имел, что за колокольчик Я его нигде не видел вот, Но это не единственное, о чем А, да, еще дальше написано да, и бесит, что все о нем говорят Я понимаю, что от этого, наверное, зависит доход автора Но я не знаю, кто в адеквате соглашается на спам Ну, такая сложная конструкция Непонятно, при чем тут спам и, Разумеется, когда человек каждый раз твердит про этот колокольчик Это подбешивает Но надо сказать, что я тут даже никакими доходами еще не успел озаботиться Потому что я даже не представляю, откуда они берутся Как нажать на колокольчик связано с какими доходами Как вообще работает система монетизации в YouTube Так что вот у меня произошло на прошлом этапе открытия, я теперь знаю, где находится колокольчик, кстати, если вы тоже не знаете, после того, как вы подпишитесь на канал, на кнопочке вот где-то там снизу под видео, то там рядом появится колокольчик, который какие-то уведомления включает, чертовы. Так вот, следующий этап, как работает монетизация, и возможно, я приду еще только через год, я вообще не знаю, откуда берутся деньги, поэтому... Я имею в виду на Ютубе, так-то знаю. Вот, Но я вам рекомендую, вместо того, что пока вы ждете, что я догадаюсь, просто прийти разместить у меня рекламу какую-нибудь. Теперь переходим к основной теме, она немножко странная. Дело в том, что некий комментатор Егор Чистяков написал комментарий к совету, где я отвечаю на вопрос Александра Болгачевского насчет схемы «Метро Питера». Он спрашивает про наши всякие углы, как у нас там гнутся линии, почему так, и я объясняю нашу логику. И вот к этому совету этот Егор пишет комментарий. Я хотел бы его вам зачитать и тоже прокомментировать. Егор пишет. «Спорить с Ильей тяжело, он всегда упрям, не сгибаем и вешает ярлыки» а кто из дизайнеров не? Но когда также делают комментаторы, бюро такое не пропускает. Именно поэтому количество комментариев так упало за эти годы. Даже если молот будет в руках на имита-модератора, и Илья не увидит ничего, это не повод не писать. Либо ничего не будет опубликовано, либо вырежут именно этот абзац. Забегая вперед, скажу, что ничего не будет опубликовано, потому что оставшийся текст комментария, он примерно в таком же ключе. Надо сказать, что я веду блоги и вообще пишу в интернете уже 17 лет, и все это время находятся какие-то комментаторы, которые пишут комментарии в духе, ну, мой комментарий все равно не опубликуют или там как-то обвиняют авторов в зажимании свободы слова, в том, что они как-то там отбирают комментарии, оставляя только хвалебные или что-то еще в этом духе. И это, конечно, всегда было полной чушью, потому что если вы посмотрите комментарии и в советах, и в моем блоге вы найдете кучу комментариев, в которых Люди высказывают какое-то несогласие с тем, что написано выше, вот, но в советах у нас есть еще особенное правило, что в комментариях можно писать только по существу, только что-то, что, -то, что как-то дополняет и добавляет какие-то существенные мысли к тому, что уже сказано выше. То есть если вы просто хотите написать, что вы считаете все написанное полной фигней, то такой комментарий не публикуют. Но если вы напишете, что вы считаете все написанное офигенно ценными мыслями, то мы это тоже не опубликуем, поскольку сама эта фраза никаких новых мыслей к написанному не добавляет. То есть мы публикуем только полезенными комментарии. У себя в блоге я публикую любые комментарии, которые написаны нормальными людьми, там без каких-то оскорблений и все такое. И уж количество людей, которые там со мной не согласны и меня исправляют и все остальное, там выше крыши. Но, кстати, оставлять только хвалебные комментарии – очень плохая практика, потому что со стороны это выглядит очень неубедительно. То есть, если ты куда-то заходишь и видишь, что там все комментаторы в восторге от написанного, сразу есть ощущение, что автор удаляет все плохие комментарии. У нас, кстати… Есть проблема, ну или не проблема, но вот такая некая особенность, например, отзывов на курсы. Я регулярно публикую отзывы на мой курс о пользовательском интерфейсе, их там уже, не знаю, наверное, сотня штук на странице курса. И практически среди них нету никаких негативных отзывов И мне кажется, что это плохо Потому что люди, которые заходят на страницу курса Им кажется, что это какие-то специально подобранные отзывы Чтобы наш курс выглядел как-то очень хорошо Мы на самом деле считаем, что этот курс офигенно Вообще прекрасен и самый лучший курс на свете Но все-таки кажется, что, наверное, какие-то должны быть люди недовольны И если вы были на моем курсе и считаете, что это была вообще пустая трата времени Или там вы ничего нового не узнали Или, может быть, там я как-то очень непонятно объяснял Пожалуйста, напишите об этом отзыв Я его с удовольствием публикую У нас будет хотя бы один отзыв Вот такой Я думаю, что скоро мы уже откроем запись На очередной курс Который будет тоже вот сейчас В оставшееся время 2019 года Вот Поэтому, конечно, специально никто не удаляет комментарии, в которых человек не согласен. Просто когда человек начинает рассуждать о самом факте, или даже не факте, а предположении, что его комментарии удалят, этот комментарий кажется совершенно бесполезным, и его публиковать уж точно нет никакого смысла. Да, я еще, кстати, по поводу свободы слова хотел бы высказаться. Дело в том, что часто во всяких комментариях, где комментаторы упрекают авторов в том, что их комментарии не публикуют, звучат какие-то слова про свободу слова, что она там как-то прижимается, ужимается, или что там с ней делается. Тут такого нет, слава богу, но тем не менее. Вот. Тут важно очень понимать, что свобода слова – это некий концепт, который нужен на уровне государства. То есть когда государство мешает своим жителям высказываться так, как они считают нужным, это типа нарушения неких свобод вот в, в теории государства. Но когда человек у себя в блоге удаляет комментарии, какие угодно абсолютно по любым принципам, никакого отношения к ущемлению свободы слова тут нет. Это просто личный выбор каждого. Точно так же, как я не обязан у себя дома человеку давать писать на стенах то, что он думает или приходить домой и мне тут декламировать то, что он считает нужным. Это моя территория, я тут делаю все, что я хочу. А вот государство не может запретить человеку выйти на улицу там с плакатом и устроить одиночный пикет. Вот. В этом большая разница. Поэтому даже если бы мы вдруг удаляли комментарии по принципу, просто что они нам не нравятся, или нам люди не нравятся, которые пишут, и то в этом никакого покушение на свободу слова просто, в принципе, быть не может, потому что каждый сам хозяин своего сайта и публикует там только то, что считает нужным. А если кто-то хочет высказаться иначе, то ему ничего не мешает открыть свой сайт, блог, твиттер, инстаграм, там все, что хочешь, и высказать там другую точку зрения. Что дальше? Пишет Егор. Я не согласен с Ильей. Он предлагает пострадать и переучиться держать iPhone по-другому. Я смотрю на клавиатуру и вижу, как ряды кнопок сдвинуты относительно друга. Никакой механики который может заклинить, давно уже нет. Но очень немногие производители готовы поменять конструкцию, потому что обучение непрерывно, а мозг ленив. Причем тут iPhone? При Причем тут клавиатура? Мы вроде про схему метро говорили. Тут вообще ну, аналогия. Она, конечно, ничего не доказывает, но может иногда быть каким-то эффективным приемом красноречия, но здесь у вас получилось, что я вообще не понимаю, с чем вы проводите аналогию и что вы пытаетесь этим сказать, так что если вы хотите применить ее именно в качестве приема красноречия, уж постарайтесь использовать ее так, чтобы хотя бы было понятно, что вы пытаетесь сказать. Проект этой схемы метро бунтарский, но что стоит за принципом? Полагаю, задумка кажется Илье слишком удачной, чтобы отказываться от нее. Разумеется, задумка мне кажется удачной, иначе бы я не стал эту работу публиковать, даже не понимая, в чем вы меня пытаетесь лечить. Вы что, хотите, чтобы я публиковал то, что считаю неудачным? Допускаю, что Егор и попробовал. Егор – это Егор Попов, дизайнер схемы метро Санкт-Петербурга, которую я арт -директил. Допускаю, что Егор и пробовал по-другому, но пробиться через арт Ильи не сумел. Это все домыслы. Пока и если не появится рассказ про дизайн схемы. Ну, разумеется, Егор пробовал по-другому и по собственной инициативе, и по моей просьбе. Это и есть процесс работы над схемой метро. Мы пробуем кучу вариантов и в итоге останавливаемся на том, который считаем самым лучшим. С высоты графемного подхода не видно, что ноты взяты верные, а музыка не получается. Опять какая-то очень абстрактная хрень, я, к сожалению, не способен понять, что вы имеете в виду, когда пишете столь высокохудожественными фразами. Большинство людей дураки, это правда, а вкус надо воспитывать, модель мира усложнять, по городам ездить и, конечно же, вкалывать. Но это не значит, что Илья и кто угодно не может ошибиться. Господи, что тут написано? Какая вообще логика? Но это не значит, что Илья и кто угодно не может ошибиться. А что... Кто-то утверждал, что необходимость ездить по городам, из, из нее как-то вытекает, что Илья не может ошибиться, или что вообще тут имеется в виду? Илье стоило бы написать «Мне так захотелось». Ну, мне так не захотелось писать. Когда он пишет «У нас же все линии имеют неповторимую форму, и особенности их формы становятся ориентирами для глаза, мне хочется столь же безапелляционно парировать, что все линии имеют запутанную форму, и особенности их формы не становятся ориентирами для глаза». Хочется вам так написать, напишите, вообще не понимая, в чем проблема. Просто берете, заводите свой какой-то блог или любое другое место, рассказывайте там свои мысли о любой схеме и посмотрим, сколько людей захочет обращаться к вам за советами о дизайне транспортных схем и за самим дизайном транспортных схем. То есть вообще непонятно, почему вы это решили написать на площадке, модератором которой вы априори не доверяете. Вот такой комментарий, и мы его не публикуем, потому что, на мой, например, взгляд, он не добавляет каких-то ценных мыслей о дизайне транспортных схем, никаким образом не помогает читателю лучше в этом предмете разобраться. Здесь автор высказывает какие-то свои домыслы обо мне, о ходе процесса, и все это не имеет отношения к теме. Советы – это не место для подобных простыней какого-то непонятного содержимого. Вот, колокольчик, обнимашки, пока.